0: Ja, guten Morgen, äh, nur so eine kleine terminliche Geschichte. Äh, Sie haben ja gesehen, wir haben die Prüfung am Mittwoch, den 23. Mai oder so und haben am Dienstag vorher die letzte Vorlesung. Äh, das heißt, die wird beim ersten Mal nicht geprüft. Ja. Also beim zweiten Prüfungstermin schon, weil haben Sie Zeit, das zu verarbeiten. Äh, beim ersten Prüfungstermin nicht. Und dann für diejenigen unter Ihnen, die so klug sind, das Tutorium zu besuchen, denen wird schon aufgefallen sein, dass vor der Prüfung die letzten zwei Tutorien, weil das ja am Donnerstag ist, äh, am Donnerstag sind. Das heißt, dass das Tutorium sozusagen für... Sagt man nicht. Umsonst ist, weil es nicht stattfindet. Wir arbeiten an einer Lösung, damit wir einen, zu einem anderen Termin einen Hörsaal bekommen, damit das Tutorium doch stattfinden kann. Weil wenn Sie sozusagen dann praktisch die letzten drei Stunden vor der Prüfung unbetreut und untutorisiert sind. Ja? Ist das eigentlich idiotisch, weil das ist ein Viertel äh, der Vorlesung. Also, Sie werden das hoffentlich morgen im Tutorium hören. Äh, ob es uns gelingt, für die, die morgen krank sind oder die Oma im Spital besuchen müssen, äh, das auf Univis zu kriegen, das weiß ich nicht. Das, äh, aber es wird, wird auf jeden Fall morgen im Tutorium etwas gesagt werden. Ja, jetzt sage ich etwas. Also äh, in diesem Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit hat sich in Europa viel geändert. Es gibt eine sehr interessante geschichtsinterpretative Theorie. Das ist die Theorie vom Sonderweg in die Moderne. Die geht sie nicht allzu viel an. Sie ist entstanden ob der Fragestellung, warum manche Länder von zwei Totalitarismen erfasst wurden. Und äh, beispielsweise Deutschland, äh, zuerst vom Nationalsozialismus, dann die DDR, vom Kommunismus, Ungarn etc. Äh, während manche Länder, wie zum Beispiel Großbritannien und Frankreich, äh, zwar faschistische Bewegungen hatten, die aber keins parlamentarisch schwach waren und nicht in die Regierung gekommen sind, ebenso äh, kommunistische Bewegungen. Äh, da hat man so ein Schema aufgestellt, dass die Staaten umso fitter für den Weg in die Moderne sind, wenn sie einen bestimmten Weg gegangen sind. Das ist also frühe Zentralisierung, eben eine volle Renaissance, verbunden mit der frühen Zentralisierung eine Homogenisierung der Sprache und eine frühe Industrialisierung. Aufklärung und ähnliches. Und das ist in einer gewissen Weise auch äh, in der Philosophie ein relativ großer Unterschied, weil philosophieren und weil auch Öffentlichkeit unter verschiedenen Bedingungen stattfindet, wenn ein Land äh, einen Shakespeare schon im 17. Jahrhundert hat, während äh, in einem anderen das Wort Deutsch eigentlich hauptsächlich die Bezeichnung für die Leute ist, die nicht die Hochsprachen, nämlich Französisch äh, und Latein kennen. Also da gibt es auch äh, einen Unterschied in der Sprache und da gibt es einen Unterschied im Denken und einen Unterschied im Zulassen äh, der Empirie äh, und ähnliches. gibt es vor allem in England mit seiner neuen Form der Vernunft, mit seiner Orientierung an der Evidenz, mit den Ansätzen äh, eines Empirismus, während etwa in Deutschland äh, sehr lange die Mystik äh, forciert wurde und das eben in einer Periode, wo das Papsttum verfallen ist und man sich von der Autorität der Kirche auch im Feld der Philosophie äh, emanzipiert hat. Diese Periode ist die Renaissance, eine Periode, in der man ein neues, einen neuen Wertekanon entwickelt, wo der Individualismus an Prestige gewonnen hat, wo ein wissenschaftliches Weltbild heraufgezogen ist, man sich mit der Antike ohne theologische Scheuklappen auseinandergesucht hat und sich eben auf Ratio und Empirie zu verlassen bemühte. Und zwar in einer Weise, dass manche Autoren sogar von einem Wahn der Konstanz der Ratio sprechen. Das heißt, der Renaissance entgegenhalten, dass die Ratio sich ja ständig ändert. Wie auch immer, es ist auch die Periode des Humanismus, also des Ideals einer nicht-theologischen Bildung mit dem Ideal der Wiedergeburt des Menschen aus der Antike. Und in diesem Klima ereignet sich auch gleichzeitig äh, die Renaissance äh, und mit ihr eine Spaltung Europas in einen protestantischen und in einen katholischen Teil, die am Ende politisiert wird und in den 30-jährigen Krieg mündet der vor allem die deutschsprachigen Gebiete besonders schwer trifft, sodass sich die über 100 Jahre einfach aus der historischen und äh, intellektuellen Entwicklung herausschießen. Das sind also auf der einen Seite Luther und der Schweizer Calvin und auf der anderen Seite äh, Ignatius von Loyola. Wie ist diese Reformation überhaupt zustande gekommen? Meine Lieblingserklärung, weil sie so herrlich monokausal ist, ist eine marxistische, von einem heute nicht mehr geschätzten und daher eher zweitklassigen Marxisten, dem Karl Krautsky, der sagt, das sei nichts anderes gewesen äh, als der tiefgehende Ausdruck einer ebenso tiefgehenden Krise des europäischen Wollmarkts. Das klingt seltsam, aber wenn die Textilindustrie zusammenbricht, das war damals die erste Industrie, dann passiert tatsächlich etwas. Und dann äh, ist eben die, der sogenannte fette Mönch Sie wissen, das ist eine Standardfigur in der lutherischen Argumentation und wir wissen das heute aus der archäologischen Forschung. Äh, die Kerle haben wirklich ganz abgenutzte äh, Rückgratknochen, weil sie so viel Gewicht mit sich herumgeschleppt haben. Was darauf zurückzuführen war, dass die Steuerleistung darin bestanden hat, dass man den Grundherrn beköstigen musste und weil man nie genau wusste, wann der kam, wurde ständig groß aufgekocht und die Mönche haben das äh, gegessen und in dieser diese Figur, also der, der wohlgenährten Kläst, Klöster und der hungernden Menschen hatte eine ungeheure äh, provokative Kraft und da ist eben das entstanden, vor allem in der kalvinistischen Richtung des Protestantismus was der deutsche Soziologe Max Weber die protestantische Ethik nennt. Können Sie sich erinnern, wie steht denn das Christentum zum Erwerbsleben? Ja? Die Redaktion ist erlaubt, zum Beispiel, es ist anerkannt. Und im Protestantismus ändert sich das dann und es wird hier auch auf Leistung verabreden. Darum erklärt er lieber auch, dass aus dem kapitalistischen Geist das kapitalistische protestantistische Das ist nur mhm. das andere, Ja, genau. Sie sind da schneller. Also äh, machen wir es langsamer. Das Christentum ist ambivalent, habe ich Ihnen erklärt. Einerseits gibt es das Herrenwort seht die Lilien auf dem Felde, seht die Spatzen, sehen nicht und ernten trotzdem. Äh, eher geht ein, ein Reicher, äh, ein Kamel durchs Nadelöhr, als ein Reicher in den Himmel. An den Sohn der reichen Eltern verschenke alles, was du hast. Das wahre Leben spielt sich woanders ab. Ja? Und andererseits Paulus an die Korinther in der Hierarchie der Heiligen Schriften, also äh, eine Stufe drunter. Ich habe da bei euch Leute gesehen, die haben gegessen, obwohl sie nichts gearbeitet haben. Und im Kontext der Empörung über die fetten Mönche und nicht nur über die fetten Mönche, sondern auch über diesen großen sozialen Widerspruch hat sich das und die Dekadenz der Elite hat sich das herausgestellt. Müsigang ist die schlimmste Sünde und äh, Luther hat dazu eine andere Basis gegeben, nämlich wir stehen in einer direkten Beziehung zu Gott, das heißt wir brauchen diesen Klerus nicht und äh, hat sich vor allem gewarnt äh, gegen die Praxis des Bußgeldes, also gegen das äh, man füllt einen Zettel aus, zahlt eine bestimmte Summe und die Sünden sind vergeben. Und man weiß wieder, man kommt in den Himmel. Und das Motto dieser Aktion hieß, wenn das Gold im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Also da haben sie einfach einen Zettel genommen, ausgefüllt, bei der Steuerprüfung geschummelt. Äh, haben das dem Geistlichen gegeben, Steuern von geschummelt, äh, 20 Euro, sie haben 20 Euro in den Kasten geworfen und die Sache äh, war erledigt. Und äh, das hat also Luther äh, provoziert und er hat äh, den Gedanken, den wir von Augustinus schon kennen, aufgegriffen. Nämlich, dass es doch eine Prädestination gibt, also äh, eine, eine Vorbestimmung unseres Lebens und dass wir aber trotzdem mit jenem dennoch, das ihnen äh, letztes Mal schon ein bisschen äh, fragwürdig war, uns eben bemühen müssen, auf der Erde äh, auf die Botschaften Gottes zu hören. Und die Botschaft Gottes, die hat... Calvin oder seine englischsprachigen Nachfolger dann das Calling genannt, den Ruf, die Berufung. Und das hat sich sozusagen trivialisiert, also auch ein Businessplan ist dann eine Berufung, weil es einfach etwas ist, was vor dem Müßiggang schützt. Und äh, dann ist das eingetreten, was uns der Kollege äh, erklärt hat, nämlich die spirituelle Prämie für wirtschaftliches Verhalten. Äh, du darfst im Namen Gottes reich werden. Also du, du, du hackelst die ganze Zeit äh, und bist ein blessed, ein gesegneter äh, und das ist ein Zeichen dafür, dass du möglicherweise zu den Auserwählten gehörst. Das ist eine in der Praxis relativ strenge und relativ rigide Moral, wenn Sie sich einmal Biografien der amerikanischen Milliardärpioniere sehen, also der Ansehen der Rockefeller, der Vanderbilt oder der Astens, die haben einfach, die sind um fünf in der Früh aufgestanden, äh, haben sich zum Schlafzimmer gestellt und im Fernrohr geschaut, ob ihre Schiffe in den Hafen reinkommen. Und äh, haben ein karges Mittagessen gegessen und gearbeitet bis 21 Uhr. Und am Samstag haben sie mal die Kirche ausgefegt äh, und am Sonntag haben sie in der Sonntagsschule unterrichtet. Und Freizeit hat es keine gegeben, weil das war eben die Zeit, der Versuchung. Vielleicht ein schönes Beispiel, wie das tickt. Und auch ein schönes Beispiel, wo Sie sehen, wie diese Idee der protestantischen Ethik heute noch unsere Zivilisation zerreißt, ist der Umgang mit dem Erbe. Ja? Wir hier in Österreich als katholisches Land haben keine Erbschaftssteuern. Die Vereinigten Staaten äh, haben eine relativ hohe Erbschaftssteuer und dann gibt es noch etwas, was der Warren Buffett so formuliert hat: also, seine Kinder, Sie wissen, das ist dieser große Finanzinvestor, der seit 60 Jahren immer äh, Rekordgewinne äh, scheffelt äh, und der hat seine Kinder, er nennt das enterbt, äh, und sie haben immer noch ein paar Millionen gekriegt. Aber er hat gesagt, in der genetischen Lotterie gewonnen zu haben, ist kein Verdienst. Ja? Also das ist, das ist sozusagen protestantisch. Und äh, wenn Sie sich vor allem die Kolleginnen äh, fragen, wieso gibt es in den skandinavischen Ländern die gläserne Decke nicht, äh, wieso ist dort Kinderbetreuung an der Hochschule selbstverständlich, äh, wieso ist dort ein Betriebskindergarten und eine äh, gleichmäßige Beteiligung der Männer bei der Kindererziehung auch kulturell verankert? Ja? Weil Kinder die Wunnen, äh, gescheitert Bitte? Weil sie wollen, äh, wollen ein so. Ja, das, das, ist, das ist schon klar. Aber, das ja. sind, aber ja, die Tiefe. Ja aus, die aus der Tradition kommt, ist die, dass einfach auch Frauen ihr Calling vernehmen sollen. Ja? Das heißt, äh, dieses, jetzt bin ich im Lore Roman, dieses traditionelle Modell von der Krankenschwester, die den Jungarzt heiratet, der dann Chefarzt wird und in die Praxis führt, äh, das ist kein Calling. Ja? Und das ist keine, keine Selbstrealisierung. Äh, das skandinavische Modell wird in Österreich im Augenblick immer wieder gepriesen. Alles Gute hat auch seine Nachteile. Diese Länder haben praktisch keine Witwenpension. Ja? Das heißt, äh, man kann sich nicht in eine höhere Pensionsklasse hinaufheiraten als Frau, sondern man bekommt das, was man erarbeitet hat. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum diese lückrigen weiblichen Erwerbsbiografien äh, weitgehend äh, bekämpft werden. Ja, zu Martin Luther. Persönlich war das ein problematischer Mensch, der deutsche Psychoanalytiker, Eric Homer Eriksson hat eine Biografie über ihn geschrieben, die ihn als einen Neurotiker schildert, der aus einer pubertären Krise nicht herausgekommen ist. Politisch war er gar nicht so fortschrittlich. Im äh, Bauernkrieg hat er sich gegen, die, gegen ihre Grundherren rebellierenden und verhungernden Bauern gestellt und er spielt auch äh, vor allem mit seiner Schrift von denen Juden und ihren Lügen eine sehr große Rolle in der Geschichte äh, des modernen Antisemitismus. An sich hat er keine philosophische Bedeutung, aber er hat eben einfach ein Klima geschaffen, in dem von jetzt an philosophiert wird. Also äh, sein erstes Projekt war eine Synthese zwischen Aristoteles und der Mystik. Dann hat er sich gegen Aristoteles gewarnt, weil er entdeckt hat, dass dessen Philosophie den Papst stärkt und hat sich auch gegen die Vernunft gewarnt als eine Bulin des Teufels. Luther war bereit, jeden Fürsten zu akzeptieren, sofern der nur ein Protestant war. Parallel zu ihm hat sich die erste tatsächliche Staats- und Rechtsphilosophie entwickelt und ich möchte heute mit Ihnen zunächst einmal über einen Italiener sprechen. Italien ist eher ein Sonderwegstaat, also ein, ein Staat, der sehr, 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 sehr spät zentralisiert wurde, äh, ein Staat, der lange Zeit entweder Beute fremder Gelüste war oder von Condottieres war. Das sind ja in moderner Sprache Warlords. Die Inhaber äh, von Privatarmeen, die das dann regiert haben, wo man wirklich kommerzielle, wie heute, äh, wenn man eine Firma wie Blackwater organisiert, einen kommerziellen Staatsstreich durchführen konnte, und äh, der Machiavelli, über den ich jetzt sprechen werde, äh, war der Erste, der über diese Fragen technisch gesprochen hat und ein Effizienzideal thematisiert hat, das aber noch nicht äh, kapitalistisch ist. Man kauft sich einfach die besten Spezialisten, das ist ein erstaunliches Politikverständnis, das stark auf Nutzen orientiert ist. Man geht von dem aus, was Hobbes später den Bellum Omnium Contra Omnes, den Krieg aller gegen aller, nennen wird und sieht in der Politik zunächst einmal eine technische Frage. Also dieser Machiavelli damit ich das fixiere, 1469 bis 1527, kommt aus Florenz. Das war damals die italienische Zentralstadt, hat als junger Mensch den Mönch Savonarola erlebt, der so eine, gleich, eine religiös inspirierte Gleichheitsrevolution durchgeführt hat und als Ketzer verbrannt wurde. Das hat er analysiert, lebt in einer Zeit, in der das Gleichgewicht der fünf Hauptmächte Italiens total durchbrochen ist, es multiple Invasionen gibt und dazu diese Plage des aus Fernsehserien bekannten Cesare Borgia und seines Clans, den er übrigens auch studiert hat. Machiavelli's Position war die, darauf vielleicht noch öfter zurückkommen, wie kann man Italien einigen und äh, ist, äh, sollte das nicht unter der äh, florentinischen Führung geschehen. Er war ein Antipapist, äh, ein Vertreter der Trennung von Kirche und Staat. Äh, die römische Kirche, das war seine These, behindert die Einigung Italiens und tatsächlich ist der Vatikan ja heute noch ein selbstständiger Staat. Und er erkennt, das finde ich ganz interessant, dass die Söldnerheere ein untaugliches Instrument sind. Das ist eine ganz frühe Erkenntnis, dass eine Armee eine höhere Legitimation hat, wenn sie auf allgemeiner Wehrpflicht basiert und wenn die Leute sich sozusagen für ihr Territorium einsetzen, also die Idee des Volksheers, mit dem die französische Revolution und Napoleon in kurzer Zeit halb Europa äh, erobert haben. Es gibt ja heute noch Fortsetzungen von Söldnern, wo? Na? Blackwater, okay, ja. Privatisierte Söldner, ja. Staatliche Söldner, ja. Fremdenlegion, ja. Dann Schweizer Garde, auch. auch. Dann gibt es natürlich noch den, den im Augenblick seine 15 Minuten Berühmtheit habenden Kroni mit seinen Kindersoldaten. Äh, YouTube gesehen. Wir hatten Kindersoldaten übrigens in den Kreuzzügen. Der Machiavelli argumentiert aber nicht wie dieses YouTube-Video gegen den Kroni humanistisch, sondern einfach nach der Funktion. Ich sage Ihnen bitte gleich, es gibt eine große Machiavelli-Debatte. Ja? Wir werden uns sehr stark auf die Schrift Il Principe konzentrieren. Es gibt aber auch einen anderen, Machiavelli, einen, der sich über Republiken Gedanken gemacht hat. Aber das ist nicht unser Thema. Wir zeigen das, was sozusagen hängen geblieben ist in unserer Kultur. Also dieses Der Fürst, Il Principe. gewidmet dem Lorenzo Medici, wird von vielen so gelesen wie das, was ich Ihnen über die Sophisten erzählt habe. Also als eine politische Theorie, die in der Selbsterhaltung und Machtsteigerung des Staates das höchste Ziel sieht. Manche versuchen auch das umzubiegen und es als eine Satire zu lesen. Es ist auf jeden Fall ein Buch, in dem dem Leser erklärt wird, dass alle Mittel recht sind, moralische, äh, unmoralische, dass es nicht um das Gute geht, dass es nicht um die Pflicht geht, äh, sondern um das Nützliche und um das Schädliche. Machiavelli argumentiert historisch und mit vielen Beispielen, und psychologisch äh, sieht die Sache von der Elite her. Ja? Das ist wirklich eine wichtige Distinktion, wenn Sie sich so, so Raster anlegen über das, was ich versuche Ihnen zu erklären, dann überlegen Sie sich auch, denkt einer von oben oder denkt einer von unten. Ja? Äh, also bei ihm geht es eben um die Qualitäten der Elite, und da gibt es nur eine einzige Tugend, und das ist die Tatkraft, die Virtu, ich auch sagen, das Durchsetzungsvermögen. Das Durchsetzungsvermögen. Und für diesen, der die Virtu hat, schreibt er so. Ja, wie die modernen Ratgeberbücher, ja? angefangen vom Dale Carnegie, How to win friends and influence people. Äh, und aus, aus diesem Klima ist dieses, dieses Wort Machiavellismus mit, mit einer negativen äh, Konnotation entstanden. Sie wissen, dass der Friedrich der Große, der deutsche äh, äh, preußische König Friedrich II., einen Anti-Machiavelli äh, geschrieben hat. Dass aber auf der anderen Seite es eine Kette von Machiavelli-Anhängern gibt, die bis zum Duce, bis zu Benito Mussolini reicht. Er hat natürlich auch politische Tugenden beschrieben. Äh, in dem Rieder äußert sich Eberhard Schmidt, denn sie haben so, dass... Äh, es ihm immer nur um Aktion gegangen sei und die hätte er supponiert äh, und äh, dass er sich bemüht hätte, wertfrei realistisch zu denken. Machiavelli hat eine Erfahrung ernst genommen, die zitiere ich Ihnen. Äh, Ein Mensch, der immer nur Gutes tun will, muss zugrunde gehen unter so vielen, die nur das Böse wollen. Da sind wir wieder ein bisschen bei Sokrates. Ja? Bei Sokrates als dem Beginn des Narrativs äh, der politischen Philosophie. Also es geht ihm darum, Gegebenheiten zu akzeptieren. Er nennt das, alle Dinge zu erörtern. Äh, er hat kaum ein Veränderungsbedürfnis deduziert, sehr brillant und orientiert sich noch einmal am Erfolg. Und die Frage des Wertes, das ist eine sehr untergründige. Er baut auf einer historischen Erfahrung auf, die er aus einer Analyse der ersten fünf Bücher des Livius, dieses römischen Geschichtsschreibers, äh, den sie glaube ich, mit dem sie, glaube ich, im im Latinum müssen Sie bis zu Livius kommen, nicht? Das ist der mit den langen Sätzen. Äh, also aus dem Livius leitet er die These äh, vom, vom Gesetz der Erhaltung der Staaten ab. Staaten sind entweder Republiken oder Fürstentümer. Geschichte ist ein ständiger Kreislauf von Ordnung, Kraft, Müßiggang, Unordnung zur Zerrüttung und dann wieder Rückkehr zur Kraft und Ordnung. Ja, also das ist etwas, äh, was bis hinauf ins 20. Jahrhundert immer wieder diskutiert wird. Bei Oswald Spengler im Untergang des Abendlandes, in einer gewissen Weise auch äh, bei Huntington äh, in, in, seinem, in seinem Buch über den Clash of Civilizations, wo dann sozusagen die Gefahr besteht, dass die westliche Zivilisation untergeht und dafür etwas äh, Neues äh, entsteht. Und aus diesen Kämpfen entsteht dann entweder Alleinherrschaft und das ist das Thema, des Prinzipiell, wie entsteht das, oder Freiheit und das ist die Republik, über die sich in den Diskursi äh, auseinandergesetzt hat oder eben das Chaos, das ihn erstens nicht interessiert und das er zweitens vermeiden will. Das ist wichtig für seine Haltung. Machiavellis Sympathien, das muss man schon mit Nachdruck sagen, weil wenn sie nur einen Blick in den Prinzip werfen, dann wird sie es unter Umständen schrecken gehört eigentlich den freiheitlich organisierten Republiken. Also die sind der Ort der Gleichheit. Aber äh, wo Ungleichheit herrscht, wird sich eben die Monarchie durchsetzen, sonst ist diese Herrschaft instabil. Und Stabilität ist auch etwas, äh, was ihn interessiert. Er untermauert das mit interessanten Überlegungen zur Gewaltenteilung. Also zur Trennung zwischen der exekutiven, der legislativen und der judikativen Gewalt. Also der Unabhängigkeit vom Parlament, Verwaltung äh, und Gerichten, wobei es balance äh, zwischen denen gibt. Das ist ein zentraler Gedanke der Moderne, dass man sich das institutionell ausmacht. Also, das sind nicht die Philosophenkönige des Platon, sondern das sind eben schon Institutionen. Äh, der Klassiker, den wir noch behandeln werden, zu dieser Frage ist Montesquieu. Ja, aber dass alle diese Überlegungen stehen auf der Basis eines äußerst pessimistischen Menschenbildes, das Vorurteile bestätigt. Machiavelli geht davon aus, dass wir konstant egozentrisch, wankelmütig und undankbar sind. Das zitiere ich, von den Menschen lässt sich nur Schlechtes erwarten, wenn sie nicht zum Guten gezwungen werden. Sie sind misstrauisch, ehrgeizig, maßlos, gierig, ehrvergessen, treulos, verführbar. Ja, warum sagen wir das? Wir sagen das nicht, weil es Bildungsgut ist, Machiavelli hält den Menschen für ehrgeizig, verführbar, maßlos oder sonst etwas, sondern das ist was Neues. Ja? Also neben dieser Überlegung ist doch das, was Aristoteles sagt, der Sinn des Staates ist das gute Leben. Und es geht darum, aus dem guten Bürger, der gute Bürger, leitet sich aus der Vernunft des Zoom Politikon ab, den guten Menschen zu machen. Das ist ja auch gut, aber äh, merken Sie, dass das eine ganz andere Position ist. ja? Also äh, da sitzt einer, der systematisiert und zwar in einer beiläufigen Weise und wie Sie das jetzt bei mir gehört haben mit, mit Adjektiven, mit Eigenschaftswörtern, der systematisiert einmal, was so unter uns los ist und unter welchen anthropologischen Rahmenbedingungen wir Politik machen. Äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass daneben... Äh, Aristoteles ein bisschen einen Blabla-Charakter äh, erhält. Aber es ist ein Versuch einer Systematisierung der bösen Antriebe in uns. Ja? Und es ist ein Einbau sozusagen des äh, sogenannten Bösen äh, in die politische Philosophie. Und Hobbes hat das fortgesetzt. Er hat das wirklich, der hat 19 Kategorien der sozialfeindlichen Haltungen in uns festgestellt und Kant hat das wieder auf einen, eine simple Formel gebracht, nämlich auf die, dass wir von einer ungeselligen Geselligkeit beseelt sind. Also dass wir einerseits den aristotelischen Zoon Politikon, den Zug zueinander haben und gleichzeitig in uns aber wieder die Kräfte haben, die diese ungesellige Geselligkeit verhindern. Schopenhauer hat das in dem Bild gefasst von den Stachelschweinen, die, wenn es kalt ist, näher rücken und gleichzeitig aber so nahe nicht rücken dürfen, dass sie einander verletzen und so nahe rücken sollen, dass sie einander wärmen. Das, das, ist, das ist fast... Das ist fast eine Essayfrage, wie geht die politische Philosophie mit dem sogenannten Bösen um? Ja? Ignoriert sie es? Äh, nimmt sie es bloß zur Kenntnis? Ernennt sie die Politik zur Kraft, es zu bekämpfen? Arbeitet sie damit? Wo ist der Mensch von Haus aus gut, in Anführungszeichen? Wo ist der Böse, wo ist der erziehungsbedürftig, wo geht man über den Umweg, dass man sagt, der Mensch ist ein Produkt seiner Umstände, also muss man die Umstände ändern, dann äh, werden die Leute besser. Und wo gibt es diese Zweiteilung durch die Determination, wie bei Augustinus, wie im frühen, Protestantismus, man kann eh nichts machen im Grunde, weil es determiniert ist. Also wenn Sie das jetzt so ein bisschen im Kopf addieren, denke ich, das sind so ungefähr fünf grundsätzliche Annahmen und die sind in einer verschiedenen Weise kombinierbar und auf die werden Sie immer wieder stoßen. Also der Machiavelli registriert eine konstante Mischung aus guten und bösen Menschen und die läuft parallel zum Aufstieg und zum Untergang der Reiche. Und deswegen ist in diesem Prozess die Stabilität vorzuziehen und dann folgt die Freiheit, dann folgt interessanterweise die Gottesfurcht, die Waffentüchtigkeit und der Ruhm. Und erhalten wird ein Staat durch die Kräfte, die ihn gegründet haben. Das ist eine interessante Annahme. Äh, legen wir das um aufs Moderne, dann ist der Staat nicht reformierbar. Also legen wir Machiavelli auf die Vereinigten Staaten um, dann sagt er, die sind durch die Energie und den Gleichheitswunsch und den Glückswunsch der Gründerväter entstanden. Und wenn diese Kräfte erlahmt sind, dann wird das untergehen. Ja? Also machiavellistisch gedacht haben die Vereinigten Staaten eine schlechte Prognose, weil keiner der Beispielsweise äh, laufenden, im Präsidentschaftskandidatenwettrennen äh, laufenden, eben diese Kräfte äh, der Gründer äh, repräsentiert. Im Fürstentum, also dem Il Principe, äh, wo er das nach Art wirklich eines modernen Sachbuches analysiert, gibt es ererbte und neu begründete Herrschaften. Und äh, die Frage ist eben, wie sie erhalten und begründet werden. Das Erstere, das Erhalten, kann man mit Routine und mit dem Bauen auf der menschlichen Trägheit verwaltungsmäßig erledigen. Das Zweite interessiert ihn. Und da ist die zentrale Figur die Eroberungssucht des Fürsten, also äh, eines besonderen psychologischen Typus der Menschennatur, wir würden sagen eines Alpha-Männchens, das sich einfach durchsetzen will und das hat ihn berühmt gemacht. Der Fürst ist von Haus aus ein solcher oder er ist, das, er ist eben keiner und der, Machiavelli zeigt ihm als eine Art Berater, wie er sich verwirklichen kann. Er hat aber auch einen Subtext, er zeigt uns nämlich, wie wir diese Usurpatoren erkennen können und wie man sie verhindert. Also wenn er zum Beispiel ein Kapitel über die Kunst der politischen Schmeichelei schreibt, dann äh, lernen wir, wie man Schmeichler bewertet. Und dann lernen wir, dass die Schmeichler äh, uns anfüttern wollen oder Sonstiges. Dem aufstrebenden Fürsten ist nichts verboten. Äh, einfach deswegen, weil er auch sein Leben riskiert. Das heißt, fehlt es ihm nochmals an Energie, an Virtu, an Tatkraft, an konsequenten Durchsetzungswillen, dann stirbt er, dann scheitert er. Ansonsten darf er lügen, äh, darf äh, betrügen, darf töten, soll das sogar. Und da gibt es ein ganz kleines, subtextuelles äh, moralisches Argument bei Machiavelli, das oft übersehen wird, das aber nicht uninteressant ist. Er sagt uns, diese Zeiten des Kampfes um die Herrschaft, wo so zehn potenzielle Fürsten gegeneinander antreten, ist eine grausame, gewalttätige Zeit. Also geht es darum, den, der wirklich den Durchsetzungswillen hat, zu erklären, wie er sich durchsetzt, wie er die anderen Neuen möglichst schnell umbringt, ausschaltet, exiliert oder sonst etwas, weil damit verkürzt sich die grausame Zeit. Ja? Also äh, absurderweise hat dieses immoralistische Buch eine kleine moralische Komponente, nämlich diesen Zustand, den der amerikanische Historiker Daniel Goldhagen Wars den War nennt, nämlich den Bürgerkrieg, äh, zu verkürzen. Wer moralisch ist, das sagt er uns ganz klar, der soll sich der Politik enthalten. Wobei man eben nicht vergessen darf, das war eine extrem grausame Zeit, eine Zeit, wo man immer wieder in etwas reingekommen ist. Das ist Machiavelli auch passiert. Aber gleichzeitig hat er auch nicht so eine positive Beziehung zur Moral. In einer Vorwegnahme Nietzsches erklärt er uns, dass die christliche Moral uns geschwächt hat. Ja, also nochmals, es gibt vier Wege diese Herrschaft zu erlangen, eigenes Verdienst, Glück, Verbrechen oder die Gunst der Mitbürger. Und die kriegt man äh, durch eine von Glück begleitete Schlauheit. Also er denkt, das was Platon uns erklärt hat, Politik ist eine Kunst, denkt er vom Standpunkt dessen, der usurpieren will, der, der von unten nach oben will. Das ist eine völlige Antithese äh, zu Aristoteles, zu diesem Erziehungsideal. Äh, es ist eine Antithese zu Dante, äh, zu den Sünden, die man begehen kann, zu den Höllenkreisen. Äh, Im Fürst gibt es keine unterirdische Strafe für den politischen Mörder. Also der Brutus der ja sozusagen ein gescheiterter Fürst ist, ja, der wird bei Machiavelli nicht in der Hölle landen, der verliert sein Leben und aus Punkt. Und ein anderer kommt, der Augustus. Und Machiavelli fragt sich, warum... Uh, hat da Augustus gewonnen, no, weil er zum Beispiel rhetorisch, wie wir aus der berühmten Grabrede uh, für Julius Caesar wissen, uh, einfach der Bessere war, nicht diese diese Rede, uh, wo er sagt, wo uh, er den Caesar zuerst lobt, was nicht opportun im Augenblick ist, und dann sagt, doch Brutus sagt, dass er voll Machtgier war und Brutus ist ein ehrenwerter Mann, berühmte berühmte Figur äh, und damit gewinnt er die Leute und hetzt sie äh, gegen den äh, Brutus auf. Also das ist, das ist eine, eine andere Art, mit den brutis äh, umzugehen ja, als bei Dante. Da, da, da sitzen sie nicht in irgendeinem Höllenkreis, weil sie äh, ein göttliches Gebot verletzen, sondern da werden sie einfach zerstört und äh, verhasst sind Machiavelli nicht die Sünder, sondern, sondern die Schlaffis? Also äh, diejenigen ohne, ohne Energie, äh, er preist nicht das gute Handeln, sondern er preist das dynamische. Also äh, es geht nicht um den, der sagt, es muss... Gespart werden, aber gleichzeitig muss Wachstum, damit Wohlstand generiert wird und die soziale Gerechtigkeit, und, sondern er preist den, der die Krise löst. Ja, das ist, das ist sein äh, Punkt. Also wir sollten einmal da vielleicht innehalten und uns fragen, und zwar nicht nur hier, sondern auch für Sie später, äh, welche Requirements dafür, dass man zur politischen Elite gehört und dass man eben der König wird oder der Fürst, wie wir bisher gehört haben. Nicht? Ich, meine, ich denke, wenn Sie nur so kurz zurückschweifen, dann fallen Ihnen doch drei Typen ein. Diese Philosophenkönige bei Plato mit ihrer ungeheuer langen Erziehung und diese von Gott bestimmten, weil es diese Pyramide gibt und der Kaiser ist Gott am Nächsten, äh, diese äh, feudalen Herrscher und hier einfach diese äh, starken äh, Schlauen, ja, die sich der soldatischen äh, und der staatsmännischen Tugend bedienen und die gute Feldherren sind und die auch äh, ökonomisch äh, gut kalkulieren können äh, und für die Machiavelli einfach einen Kodex der Grausamkeit, Heuchelei, Betrug und Mord entwickelt. Also nehmen wir nur den Prinzip. Ja? Äh, Adolf Hitler war sicherlich Paranoid oder was auch immer. Aber die Vernichtung der SA aufgrund des sogenannten Römputsches, also die Vernichtung der Leute, die da auf einmal quasi linke Parolen ihm entgegengesetzt haben, die Revolution muss weitergehen, die nationale Revolution, die ist machiavellistisch gerechtfertigt. Also dieses, dass sich der da selber im Ledermantel, mit 200 Begleitern auf LKWs setzt, wie es uns die Historiker erzählen, und dass da die ganze SA-Führung in einer Nacht ausgerottet wird. Das, ist, das folgt den Ratschlägen des Machiavelli. Also entweder schmeichelt deinen Gegnern oder bring sie um. Aber lass dir ja nicht einfallen, einen Gegner zu würgen und ihn dann wieder loszulassen. Das kennen Sie ja aus den amerikanischen Filmen, äh, dass so in den letzten zehn Minuten der Gute hat den Bösen eh schon fast umgebracht und dann passiert ihm immer noch irgendetwas und der Böse steht wieder auf und dann kommt der Final Showdown. Ja? Äh, in den Filmen gewinnt äh, der Gute trotzdem, aber er setzt sich noch ein zweites Mal der Gefahr aus. Machiavelli ist einer, im Prinzip, der keine Gefangenen macht. Er hat für seinen Fürsten ein schönes Bild entwickelt, der muss Fuchs und Löwe sein. Kann mir jemand erklären, wofür das steht? Ja, ja. Fuchs ist listig, ja, was noch? Hm? Hm. Naja, was, was, hat jemand von Ihnen schon einmal einen Hühnerstall gesehen, wenn die Fuchsmutter für ihre Jungen zwei Händeln geholt hat? Naja, damit die Hühner nicht schreien, metzelt Ihnen die 32 Hühner ab. Ja, selbst gesehen äh, und zwar, und zwar in, in fünf Minuten oder sonst etwas. Ja? Also, bis der Bauer das hört äh, und mit dem Gewehr kommt, ist die schon wieder weg und hat wie gesagt nur zwei Händeln mitgenommen, aber alle sind tot. Also äh, der, Fuchs, der Fuchs ist listig, ja? der Fuchs ist aber auch gewalttätig, äh, der Fuchs baut sich diesen ungeheuren Bau mit den verschiedenen Eingängen. Äh, wenn wir schon beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss sind, ist ein Jäger oder eine Jägerin unter Ihnen. Na ja, da gibt es auch richtige Sackgassen in den Fuchsbauten. Ja? Also der, 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 der Fuchs buddelt sich rein, hinterlässt seine Duftspuren für die Hunde. Und dann hört er auf und die Hunde gehen rein und dann ist es aus. Und für die Hunde ist es ja relativ schwierig, im Rückwärtsgang wieder rauszukommen. Also der Fuchs ist schon, ist schon eine, eine Figur. Ja? Schlau, das ist richtig, aber auch entschlossen, brutal. Jetzt, was ist das Image des Löwen? Dichtung, Goethe, Reinecke Fuchs, alte Klassikerausgaben, Illustrationen von Kaulbach. Stark, würdig, repräsentativ, einen Schein, einen Schein von Gerechtigkeit ausstrahlend, durchsetzungsfähig, ja? Also äh, der Fuchs schafft es nur für sich und der Löwe einfach als König der Tiere äh, braucht auch ein bisschen die anderen, die ihm zuarbeiten. Also dieses, dieses Bild von, von Fuchs und Löwe, äh, das, ist schon, äh, das ist schon eine relativ äh, starke Metapher äh, als Fuchs. Und auch als Löwe soll der Fürst im Übrigen auch religiös tun, soll heucheln, soll den guten Menschen spielen. Er soll ein Meister der Verstellung und Schlauheit sein. Ja? Und das ist ja auch bei Goethe der reine Gefuchs. Nicht? Der göttische reine Gefuchs rät sich ja immer raus und tut so, als ob er unschuldig wäre an den Übeln, die sich im Wald abspielen. Aber bei Machiavelli gibt es immer die große Rechtfertigung, es geht um Italien, also es geht um die Erlösung von der Fremdherrschaft und daher endet das Buch mit dem Appell an die Medici, Italien von den Barbaren, das sind die Franzosen, die Spanier und ihrer stinkenden Herrschaft äh, zu befreien. Also da tritt etwas auf, was wir noch öfter sehen, nämlich die Bereitschaft zur zeitweiligen Dispension äh, herer, herer Grundsätze. Also noch einmal, das Bemerkenswerte an diesem Buch ist diese realistische Art des Herangehens, also die Abstinenz von Moral, äh, diese fehlende Teleologie, das Akzeptieren, der Gegebenheiten, diese völlige Abwesenheit einer Utopie, einer, einer positiven Zukunftswelt oder sonst etwas. Politik ist einfach ein Feindverhältnis. In dieser äh, Beziehung ist da ein Vorläufer des zeitreinig nationalsozialistischen Rechtstheoretikers und äh, Rechtsphilosophen Karl Schmitt. Äh, auch die Republik ist kein Idealstaat, sondern es ist ein persönlicher Dezisionismus. Seine persönliche Entscheidung, dass er sie vorzieht. Aber er gibt für die Republik keine normative oder pragmatische Begründung. Auch das wird ihn unterscheiden, zum Beispiel von Kant. Nicht? Kant sagt, Republiken sind friedlicher äh, als Fürstentümer, weil die Bürger müssen das über ihre äh, Steuern zahlen. Äh, wo war er positiv? Ja sicher in der nationalen Unabhängigkeit, in der Sicherheit und in der wohldurchdachten Verfassung. Aber es steht das immer unter dem a priori, dass es sinnlos ist, ein gutes Ziel mit untauglichen Mitteln zu verfolgen. Also wenn, wenn klar ist, es gibt keine Transaktionssteuer auf europäischem Niveau, dann ist das eigentlich bei Machiavelli fast schon ein Verbrechen, sich trotzdem dafür einzusetzen. Mit Machiavelli eröffnet sich, das werden Sie im Tutorium ein bisschen besprechen werden, das ist eine wichtige Frage, diese Unterscheidung in den Gesinnungs- und den Verantwortungsethikern, das ist auch eine Unterscheidung von Max Weber. Kann das jemand ganz kurz skizzieren, der das schon gehört hat? Der Gesinnungsethiker ist einem Ideal verpflichtet. Ja? Aus, Punkt, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und das ziehe ich jetzt durch. Und der Verantwortungsethiker ist den jeweiligen Folgen, die möglicherweise ganz anders aussehen, als die Gesinnung äh, sie prophezeit. Also der Gesinnungsethiker agiert nach Überzeugung im politischen Bereich und der Verantwortungsethiker stellt auch die Überzeugung in Frage und beide können scheitern. Ja? Die Kommunisten im Kampf gegen Hitler waren Gesinnungsethiker und die Appeasement-Politiker, die gesagt haben, ja, gibt dem Hitler die Tschechoslowakei, dann haben wir Frieden für unsere Zeit, Peace for our time, so Chamberlain, äh, waren äh, Verantwortungsethiker. Und da äh, setzt Machiavelli sein Gefühl für die Evidenz der Macht entgegen und dafür, dass die Macht Letztendlich ein Image, das auch moralisch wirkt, kreiert. Und das ist das, was dann bei Marx etwa so heißt, dass Geschichte aus der Perspektive der Sieger geschrieben wird. Aber das ist nicht die ganze Renaissance. Ja? Die, wir haben gleichzeitig äh, eine Fülle äh, von politischen Utopien in jener Zeit. Was ist denn eine Utopie? Und ist der Wortgebrauch, den wir im Alltag haben, gerechtfertigt? Was heißt ein Utopos? Ja. ja. Ein Nicht-Ort. Ja, ja, also die, die berühmte äh, Wohnung am Stephansplatz mit direktem Meerzugang in der Nähe des Waldes äh, ist ein Utopus. Ja? Ein Ort, den es nicht gibt. Deswegen äh, ist manches an unserem Sprachgebrauch, äh, wenn also, wenn also äh, jemand äh, sagt, ich weiß nicht, wie. Die, die, die freie Beziehung ist eine Utopie. Ja, meine Güte, na, es gibt Swingerclubs, wo Ehepaare hingehen. Ich weiß nicht, ob diese Ehen lang halten, aber es gibt's. Das ist keine Utopie. Das ist ein Topos, der da ist. Der Utopos ist der Ort, der wirklich nicht da ist. Ja? Und das heißt, das ist die Beschreibung eines politischen Systems, das nicht existiert. Und es gibt zwei verschiedene Deutungen dafür, warum das gemacht wird. Nämlich erstens, dass hier eine perfekte Gesellschaft am Reisbrett konstruiert wird und zweitens, dass das ein schlichter Modus einer Kritik am bestehenden ist. Also wenn ich jetzt eine Utopie der Universität schreibe, äh, wo wir in Kleingruppen zusammensetzen und jeder äh, ist engagiert und bringt was rein und ich lerne ständig was von Ihnen und Sie lernen ständig äh, was von mir, dann gibt es zwei Arten, das zu sehen. Entweder äh, der Autor kritisiert ohne Rücksicht auf finanzielle Verhältnisse eine ideale Universität oder er setzt seine Topoi ein als Kritik an den Bestehenden, also zum Beispiel am schlechten Betreuungsverhältnis und an dieser einseitigen Kommunikationsform äh, von, von oben nach unten. Und dann gibt es auch noch Dystopien oder schwarze Utopien. Was ist denn das? Mittelschule. Gelesen. Auf Englisch. Brave New World, bravo. Ja. Oder die zweite große Dystopie 1984. nicht? Also das sind negative, äh, negative Nicht-Worte. Äh, also das hat immer eine Nähe zur, zur Literatur, äh, hat einen narrativen Rahmen äh, und rekurriert aber in der Regel auf Platon, der ja äh, in der ja auch über Atlantis äh, geschrieben hat, sind in der Regel total vom Verstand, in Anführungszeichen, regierte Gesellschaften äh, oder von dem, was der Autor als Verstand definiert, die aber beherzigen, dass der Staat, so Jakob Burkhardt, eben ein Kunstwerk ist. Und da sind die drei äh, klassischen Utopien, von Thomas Morus, von Sir Francis Bacon und von Campanella. Sie sind meistens eigentums-, konsum- und müßigangsfeindlich. Die drei Punkte hängen zusammen und sie gehören auch zu diesem Roman äh, der politischen Philosophie. Sie liefern sozusagen das Happy End in der totalen Planung oder in den Dystopien, äh, das Bad End äh, im Stillstand, den ja auch Platons äh, Politeia offeriert. Und das gibt ihnen eigentlich äh, etwas Modernes. Das reicht äh, von der kommunistischen Planwirtschaft bis zu der angeblich perfekten Architektur des Le Corbusier, die eben auch ein, ein leichtes soziales Leben möglich machen soll. Jetzt habe ich äh, von Eigentumsfeindlichkeit gesprochen. Das würde ich Sie auch bitten, einmal so als Suchbegriff durchlaufen zu lassen. Ja? Wie steht die äh, politische Philosophie? Zum Privateigentum bildet sich daraus die Elite oder ist sie dagegen, fordert sie Kollektiveigentum bis zur letzten Hose, wie gewisse Anarchisten. Ist das der Schutz, den wir haben, wie bei Hobbes oder die geronnene Persönlichkeit, wie bei Locke, war der Erste, der ein Grundstück eingezäumt hat, wie bei Rousseau ein Betrüger. Ist es ein Hemmnis der sozialen Entwicklung wie bei Marx oder äh, wie bei Kant etwas Garantierendes? Zurück äh, zu den Utopien, zum Thomas Morus, äh, die ist 1516 erschienen. Kann man das, kann man das zeitlich ein bisschen analogisieren? Also das war einmal 24 Jahre nach der Entdeckung Amerikas. Das heißt, nach dem Wissen, eine andere Welt ist möglich. Das war drei Jahre nach dem Prinzip, nach dem Es kommt nur darauf an, sich durchzusetzen. Und das war ein Jahr vor dem Thesenanschlag Luthers, also vor dem Beginn der Reformation. Ist das, was wir jetzt hören, wie das der deutsche Philosoph Ernst Bloch sagt, die Treibkraft des Politischen? Also ist das Politische immer auf der Suche nach dem Utopus, nach dem äh, Nicht-Realisierten? Oder ist das eben äh, etwas äh, Totalitäres? Das Buch ist ja an ein neues Publikum adressiert. Äh, an ein Publikum, das sich Bücher leisten kann. Das ist eine große Veränderung. Es gibt eben den Buchdruck, es gibt auf einmal buchstäblich Millionen von Büchern in Europa und man kann sich die Frage stellen, ob nicht jeder Medienwechsel von der primitiven Tätowierung über die Handschrift, den Buchdruck bis zu Presse, Film und Internet der politischen Philosophie einfach neue äh, Dimensionen erschließt, neue Kriterien der Partizipationsfähigkeit, neue Kriterien der Selbstverständlichkeit äh, und Ähnliches. Unser Autor ist äh, 1478 geboren, Thomas Morris gehört zur weltlichen Intelligenz. War ein Humanist und war als Intellektueller einer von denen, die man noch im Mittelalter marginalisiert hat. Es geht ihm trotz seines Humanismus auch um eine Erneuerung des Christentums. Das ist äh, absehbar an seiner Biografie bis 1505, also bis 27, will er in ein Kloster eintreten und das lässt er sich dann ausreden. Er wird. Jurist, Anwalt und äh, opponiert gegen die Steuern, die der Heinrich der Siemte verhängt hat. Hm. Steuern. Das ist äh, im Subtext der politischen Philosophie einfach eine zentrale Frage. Ja? Äh, ich habe Ihnen schon zitiert von Tom Paine, aus der amerikanischen Revolution mit, dem, mit den Worten No taxation without representation. Wir zahlen keine Steuern, wenn wir nicht mitbestimmen dürfen. Aber was heißt das jetzt da? Welche Steuer ist gerecht? No taxation without representation. Wie ist das Adäquatheitsverhältnis? Also äh, heißt das, dass die zahlen mehr mitreden dürfen, oder ist da der Umkehrschluss zulässig, die die Nichtsteuern zahlen und das ist, wenn wir von der Mehrwertsteuer absehen, ein relativ großer Teil der Bevölkerung, dass die nicht Mitsprache berechtigt sind? Oder heißt das, alle sind gleich, oder heißt das, man wählt nach Klasse. Kant's Diener Lampe zum Beispiel war nicht mitbestimmungsfähig. Und das hat aber Kant in seinen Vorstellungen über den Übergang von einer universellen Republik zu etwas Demokratieähnlichen gar nicht gestört, der Ausschluss, der Weiber, der Diener äh, und gewisser Produzierender. Also der Morus war ein erfolgreicher Beamter, war ein Parlamentsmitglied, war zunächst ein Günstling des Heinrichs VIII, das ist der Frauenköpfer mit den acht Gattinnen, äh, ein Gesandter Londons. Äh, auf einer Reise nach Flandern ist Utopia entstanden in einer Enge Beziehung übrigens zu dem Humanisten Erasmus von Rotterdam. Kennt den wer? Ja? Wie heißt das Buch? Lob der Torheit, genau. Haben Sie das schon mal in der Hand gehabt? Also, das hat eine Widmung und einen Untertitel und das heißt Encomium Moriae. Das heißt, das Buch ist. Äh, an den Thomas Morus äh, adressiert. Und dann wird er Berater des Königs und äh, ab 1529 ist er Lordkanzler, ein entschiedener Gegner der Reformation, die vom Kontinent kommt. Äh, und dann überträgt sich der König Heinrich VIII in einer sogenannten Suprematsakte die Oberhoheit, über die Kirche. Die Ki also der König steht unmittelbar unter Gott. Die Kirche ist nicht mehr dazwischen. Und daraufhin legt der Thomas Moros sein Kanzleramt nieder, unterzeichnet den Eid nicht, landet im Tower, wird 1535 hingerichtet nach der Manier der damaligen Zeit stecken sie seinen Kopf auf der Landenbridge, bis er von den Vögeln skelettiert ist. Und dafür wird er 1935 heilig gesprochen. Und diese Utopia ist eben ein Reisebericht. Das war ein sehr populäres literarisches Genre in diesen folgenden 200 Jahren. Ein Gefährte des Amerigo Vespucci, der den seltsamen Namen Raphael Hüttlodei Also ich weiß nicht, wie viele Leute da schon gerätselt haben, was das, was das heißt, ja. Aber alle diese, alle diese Reisen in, in fremde Kulturen äh, haben ja seltsame Namen, nicht? es gibt ja einen, den sie naja, vielleicht heute nicht mehr täglich benutzen, das, sind die, das ist Yahoo. Was sind die Yahoos? Bei Swift, bei Gullivers Reisen, äh, ist das ein von Swift befolgtes, tiermenschähnliches äh, Wesen. Und genauso ist das mit dem Raphael Hüttler, das, das heißt irgendwas und äh, wir wissen das nicht. Und er hat das Land der Utopia besucht, ist ein perfektes Land, eine Insel in der südlichen Hemisphäre, aber bevor er dorthin kommt, kommentiert er aktuelle Geschehnisse und mischt sich in die politische Philosophie ein. Er kippt zunächst die beiden platonischen Positionen, und zwar aus der eigenen Erfahrung des Morus, nämlich die Position, vom Philosophen als Berater des Königs, weil da würde er sein eigenes verlieren. Und noch mehr vom Philosophen als König, weil da die Verhältnisse ihn zwingen würden, gegen seine Überzeugung zu handeln. Das ist also ja auch wiederum diese Frage, von der ich Sie gebeten habe, sie auf Ihrer Festplatte zu speichern. Was sind die Kriterien? Uh, um zur Elite zu gehören. Ja, das ist in, diesen, in dieser Debatte, uh, was, was, was macht die intellektuelle Elite in der Politik wieder, ein Beitrag. Und ich denke, das könnten wir schon fast diskutieren. Er kritisiert auf jeden Fall die bestehenden fatalen Verhältnisse von einem bürgerlich-urbanen Gesichtspunkt, wobei er aber gleichzeitig das Bürgerliche im Namen von Vernunft und Menschlichkeit überschreitet. Das ist eben genau das, was dann der Friedrich Engels später die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie, vom Nichtort zur äh, Wissenschaft genannt hat. Das Urbane hat ja eine eigene Wertskala, die <lacht> heute Gegenüber dem Ruralen verschwunden ist, die damals aber noch äh, sehr, äh, sehr stark war. Und er äh, gibt im ersten Teil eine vernichtende Kritik der soziopolitischen Verhältnisse Englands und auch Europas. Und die konzentriert sich auf das Rechtsinstitut des Privatrechts. Also nicht auf Sünde, nicht auf böse Eigenschaften, nicht auf. Führungsfehler, sondern es ist eine dichterische Erzählung mit einer scharfen Kritik der Ausbeutung der unteren Klassen. Und der Ausgangspunkt ist der, dass man die Diebe hängt. Also wie bei Sokrates, es ist jemand ums Leben gekommen und jetzt wird äh, versucht zu reflektieren, wie kann man das ausschalten. Das ist nicht unbedingt unmenschlich bei Morus, interessanterweise, sondern es ist ungerecht und unvernünftig. Und die Argumente, die er beibringt, die konzentrieren sich auf, äh, wer sind diese Diebe und was sind ihre Motive. Also er führt sie uns vor, entweder als Ex-Soldaten, weil die Armee aufgelöst wurde, diese Privatarmee, die als solche noch brauchbar wären oder als Adelspersonal. Äh, William Hogarth, der berühmte moralistische englische Stecher, das Leben eines Wüstlings, der verspielt und versivilisiert sein Vermögen und wie er dann im Armenhaus und dann im Irrenhaus sitzt, ist sein ganzes Personal. Äh, eben äh, ohne einen Job und dann werden sie Diebe, werden gehängt und der Morus sagt, äh, da können sie doch nichts dafür. Oder sie sind äh, Opfer der Luxuskleidung. Das klingt komisch, aber da sind wir wieder bei der Bekleidungsindustrie, äh, die für, für die Bekleidung hat man Schafwolle gebraucht, und hat einfach riesige Agrarflächen stillgelegt und sie in Futterwiesen für die Sklaven äh, verwandt. Also äh, für so ein, ein Renaissance-Misoni-Kostüm äh, hat man dann die Wolle von, ich weiß nicht wie vielen Schafen benötigt. Und das hat eine Nahrungsmittelknappheit produziert. Also die Diebe sind das Opfer äh, des Konsumismus der oberen Klassen oder sie sind verarmte Adelige, die durch Müßiggang, Verschwendung oder Spielsucht äh, zugrunde gegangen sind. Die, Zitat, verruchte Habgier der Gesellschaft hat sie äh, zu Dieben gemacht und das ist sozusagen sein Aufhänger. Und dann berichtet er, bevor er zum Idealstaat Utopia kommt, von seiner Reise zu den Polyleariten. Auch wieder keine Ahnung, was das heißt. Ja? Also, Polys heißt viele, aber Leros steht in meinem Stohwasser nicht drin. Wenn Sie sich spezialisieren auf einen dieser Philosophen, dann müssen sie das alles in ihrer Diplomarbeit erklären und verstehen. Also er reist zu den Polyleariten und dort werden die Diebe nicht gehängt, sondern sie werden versklavt, sie müssen zwangsarbeiten, sie tragen eine spezielle Kleidung, also eine symbolische Bestrafung, das war übrigens auch ein Konzept, in der französischen Revolution von Robespierre äh, überführte Diebe sollen eine schwarze Kleidung tragen. Ja? Also das, das, das Konzept der Einkerkerung ist ein relativ spätes. Äh, wir haben lange experimentiert äh, mit dem das Delikt bringt dir Schande und die Strafe spielt sich auf der narzisstischen Ebene ab. <lacht> ich weiß nicht, war jemand schon in Athen und hat sich auf der Akropolis die Karyatiden angesehen? Das sind Damen mit einem langen, wallenden Gewand. Das heißt, diesen Dachsockel tragen keine Herkules-Atlas-Figuren und es tragen auch keine nackten Frauen, sondern es tragen bekleidete Frauen. Und diese Frauen, ja, die sind aus Karyas und die Karianer waren irgendein blöder Stamm, der sich mit Athen angehängt hat und äh, die hat man alle gefangen genommen und versklavt und diese lange Bekleidung ist die Bekleidung einer Ehefrau äh, und dadurch, dass die als Ehefrau da so öffentlich dargestellt wurden, ja, nicht als irgendwelche attische pin äh, die das nackt oder ein bisschen bedeckt tragen, sondern als Ehefrau, damit sollte die Schande die die Provinz oder der Stamm Karyas über sich gebracht hat, dadurch, dass es gegen Athen gekämpft hat, auf ewig, und das sieht man ja heute noch, wie uns die Kollegin bestätigt hat, äh, auf ewig sichtbar sein. Also äh, es gibt eben auch das Konzept der Strafe am Selbstwertgefühl und äh, der Morus äh, lässt das hier äh, Gibt dem hier den Vorzug. Tod gibt es erst, wenn einer versucht abzuhauen. Es wird ihnen aber allen ein Stück vom Ohr abgeschnitten, damit sie kenntlich sind. Ich würde gerne. Ja? Ich lege alle meine Ämter mit Schande zurück. Äh, abgesehen davon, dass ich bei Adolf Loos Architektur, äh, Ornament und Verbrechen gelesen habe, dass der Papua sich tätowiert äh, und dass in Gefängnissen degenerierte Sitzen, die tätowiert sind, bin ich über die Geschichte der Tätowierung nicht wirklich informiert. Äh, das Brandzeichen. ja als Strafe ist äh, tatsächlich eine Institution, die es im 17. Jahrhundert schon gegeben hat. Wie das im 16. Jahrhundert war, nicht. War Im, Im 17. Jahrhundert äh, kennen wir es und zwar im Zusammenhang mit der Landflucht, ja? also nicht nur, nicht nur Diebe, sondern auch äh, Landflüchtige äh, wurden gebrannt. Ja? Ich denke aber, so wie ich den Morus einschätze, das ist jetzt sehr spekulativ, wäre es doch von seiner Intention her möglicherweise gescheiter gewesen, denen ein, ein Brandzeichen aufzubrennen oder sonst etwas. Ja, also, äh, das gab es nicht. Ich habe mir schon überlegt, bei diesem Arbeitsding, äh, ob es da nicht etwas, eine Mischung aus bürgerlichen Nützlichkeitsdenken, das ist ja klar, ja, äh, und etwas Theologischen mitschwingt. Also, eben dieses äh, Müßiggang schädigt, auch wenn er kein Protestant war. Äh, dieses, das Müßiggang schädigt, hat ja seine furchtbarste Karikatur in dieser Eingangsüberschrift in Auschwitz erfahren, nämlich Arbeit macht frei. Ja, also das travestiert ja äh, sozusagen äh, diesen Satz. Ja, auf die, auf die Insel Utopia äh, werden wir uns nächstes Mal begeben. Wir haben also jetzt diesen, diesen Vorspann, der das legitimiert, und Sie haben vielleicht noch einige Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Proteste, Zusätze. Bitte. muss nicht sein, erstens würde den Haider nicht mit dem Neoliberalismus in Zusammenhang bringen, aber äh, eben die Anhängerschaft der Kunst der Täuschung ist bei Machiavelli für jeden Politiker notwendig. Ja? Also das ist keine Figur, sondern auch das Kauf für die Presse, also auch für Interesse, Ist etwas, äh, etwas im Arsenal des Machiavelli? Es gibt im Übrigen eine, eine Ausgabe von Machiavelli, die heißt Machiavelli, für Manager. Und das ist eine ganze Reihe, da gibt es auch Shaolin, diese asiatische Kampfkunst, der Manager, also alle diese und, 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 und Moti oder wie der heißt, das gibt es britische das Manager. Das gibt es ja alles für absteigende Wirtschaftsrechte. Gut, wünsche ich mal eine schöne Woche. Neue Tasche? Ja, habe ich zu Geburtstag... ah nein, das Weihnachten gilt. Aber das ist doch mal eine Die, Da gibt es ja Plakate. Und das hat so einen türkischen Einfluss äh, auf unsere Sprachverwaltung.